0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo podcast, quien le habla Priyananda Kundalini Dealer. Estaremos compartiendo en este podcast lo que llamaremos Medicina para la Cabeza. Doma la mente Para que puedas prescindir de ella La mente Es sencillamente Una computadora Un bioordenador Cuando un niño nace No tiene mente No hay parloteo Ni bulla dentro de él a su mecanismo le cuesta casi 3 o 4 años empezar a funcionar. Podemos ver que las niñas empiezan a hablar más pronto que los niños. Son máquinas hablantes, más grandes. Tienen un biordenador de mejor calidad. El biordenador necesita que lo alimente con información. Eso es por lo que se tratas de recordar tu vida, llegarás hasta un punto alrededor de los cuatro, tres o cuatro años si eres hombre y, y a los tres si eres mujer. A los cuatro años si eres hombre y a los tres si eres mujer. Más atrás está en blanco. Tú estabas ahí, deben de haber sucedido muchas cosas haber ocurrido muchos incidentes, pero parece que no hubiera guardado información. Y entonces, no puedes acordarte. Sin embargo, puedes recordar hasta la edad de cuatro o tres años con mucha claridad. La mente acumula información de los padres, de la escuela, de otros niños, de vecinos, parientes, la sociedad, la religión, la iglesia. Por todos lados hay fuentes. Seguramente has visto que los niños pequeños, cuando empiezan a hablar, repiten la misma palabra muchas veces. Un nuevo mecanismo ha empezado a funcionar en ellos. ¡Qué alegría! Cuando forman oraciones, se alegran una y otra vez. Cuando comienzan a hacer preguntas, lo hacen acerca de cualquier cosa. No están tan interesados en las respuestas. Recuerda eso. Un niño cuando hace una pregunta no está interesado en las respuestas. Así que no le des tantas respuestas y tan largas de enciclopedias. El niño no está interesado en, en esa respuesta. Simplemente está disfrutando del hecho de preguntar. Una nueva facultad ha empezado a existir en el niño. Y es así como empieza a recoger información. Después empezará a leer y aprenderá más palabras. En esta sociedad el silencio no cuenta. Cuentan las palabras. Y cuanto mejor sepas hablar, más caso te harán los demás. ¿Qué son los líderes? Nuestros líderes políticos y nuestros líderes religiosos, que son nuestros profesores, que son nuestros sacerdotes, teólogos, filósofos, reducidos todos a una sola cosa. Son gente que sabe hablar bien, saben utilizar las palabras de manera significativa y consecuente, de manera que pueden impresionar a la gente raramente se tiene en cuenta que la sociedad está dominada por completo por gente que sabe hablar bien, que sabe manipular bien las palabras. Quizás no sepan nada, puede ser que no sean sabios, ni siquiera inteligentes, pero algo cierto, que saben jugar con las palabras, Todo político sabe jugar con las palabras. Es un juego y lo han aprendido muy bien. Y recompensa mucho, les da respetabilidad, les da dinero, les da poder, en todos los sentidos. Entonces todo el mundo trata de jugarlo y la mente se llena con muchas palabras, muchos pensamientos. Uno puede encender o apagar su computadora, pero no puede apagar la mente. No hay botón. No hay ninguna referencia de que cuando Dios hizo el mundo, cuando creó al hombre o a la mujer, hicieron un botón para encender y apagar la mente. No existe tal botón. Así que esta continua mente parlanchina existe del nacimiento hasta la muerte. Es sorprendente que la gente que entiende de ordenadores, de computadoras y la que entiende del cerebro humano tengan una idea tan extraña al respecto. Por ejemplo, si sacamos el cerebro del cráneo y lo mantenemos vivo mecánicamente, seguirá parloteando de la misma manera. No le importa que ya no esté conectado a la pobre persona que sufría por su causa. Sigue soñando. Aunque esté conectado a máquinas, sigue soñando. Sigue imaginando, sigue temiendo, sigue proyectando. Esperando, tratando de ser esto o aquello, y no se da cuenta de que no puede hacer nada. La persona a la que estaba conectado, ese cerebro, ya no existe. Puede mantenerse este cerebro vivo durante miles de años, conectado a artefactos mecánicos, y seguirá parloteando reparando sobre las mismas cosas, repensando las mismas cosas, porque no le hemos enseñado otras nuevas. En cuanto le enseñamos cosas nuevas, las repetirá. En círculos científicos se cree que es un gran desperdicio que cuando un hombre como Albert Einstein muere, su cerebro también muera con él. Si pudiéramos salvar el cerebro, implantarlo en el cuerpo de otra persona, entonces seguiría funcionando. No importa si Albert Einstein está vivo o no, el cerebro seguirá pensando en la relatividad, en estrellas y en teorías. De acuerdo con esta idea, así como la gente dona sangre o los ojos antes de morir, Podría donar también su cerebro, de manera que pudiera ser conservado. Si se cree que son cerebros especiales, muy calificados, y que es un claro desperdicio dejarlos morir, entonces deberían ser trasplantados. Así cualquiera puede convertirse en Einstein, y nunca lo sabrá, pues dentro del cráneo de un hombre, no hay sensibilidad. Puede cambiar cualquier cosa y la persona nunca lo sabrá. Solo hace falta que la persona esté inconsciente para cambiar lo que queramos en su cerebro, incluso el cerebro completo. Y se levantará con el nuevo cerebro, con el nuevo parloteo y ni siquiera sospechará lo que ha sucedido. Ese parloteo del que hablamos es nuestra educación y básicamente está mal orientada porque solo nos enseña la mitad del proceso. ¿Cómo utilizar la mente? No nos enseña cómo detenerla para que pueda relajarse, pues incluso cuando estamos dormidos continúa trabajando. No conoce el descanso. A lo largo de toda nuestra vida, durante 70 y 80 años, trabaja continuamente. Sin embargo, es posible ponerle un botón a la mente y apagarla cuando no se necesita. Eso es lo que llamamos meditación. Te ayudará la meditación te ayudará de dos maneras, te dará una paz y un silencio antes desconocidos y te permitirá un conocimiento de ti mismo que no es posible ahora a causa del parloteo de tus pensamientos en tu mente, el cual siempre te ha mantenido ocupado. Por otra parte también le da descanso a la mente y gracias a ello ésta será más eficiente e inteligente. Te verás beneficiado en ambos aspectos, por el de la mente y por el de tu ser. Solo tienes que aprender cómo detener la mente y hacer que deje de funcionar. Aprender a decirle, es suficiente, ahora vete a dormir, no te preocupes, yo estoy despierto. Si usas la mente solo cuando es necesario, estará, estará siempre fresca, joven, vigorosa y llena de energía. Entonces lo que digas no será solo palabrería, sino que estará lleno de vida, de autoridad, de verdad, de energía, de sinceridad y tendrá un significado contundente. Puedes usar las mismas palabras, pero la mente habrá reunido tanto poder al descansar que cada palabra que uses estará viva y llena de energía, de poder. Lo que conocemos como carisma es simplemente una mente que sabe cómo relajarse y permite que la energía se acumule. Entonces cuando la persona habla es poesía, es el evangelio y no necesita proporcionar ninguna prueba ni seguir ninguna lógica. Su sola energía es suficiente para influir a las personas la gente siempre ha sabido que hay algo, aunque nunca ha sido capaz de señalar exactamente, qué es el carisma. Hablar sobre el carisma. Todos conocemos un poco de ese carisma en tu propia existencia. Una mente que está trabajando día y noche está destinada a volverse débil, tonta, incapaz de impresionar, lenta en cierta forma, como mucho es utilitaria. De esta manera, millones de personas que podrían haber sido carismáticas permanecen infecundas sin causar impresión alguna, sin ninguna autoridad ni poder si sí es posible, y de hecho lo es, poner la mente en silencio y solo utilizarla cuando se necesita. Esto cobra una fuerza impresionante. Ha reunido tanta energía que cada palabra pronunciada llega directamente al corazón porque también ya sale del corazón. No sale de la mente. La gente, mucha gente cree que las mentes de las personas carismáticas son hipnóticas, pero no es así. En realidad son poderosas, frescas, viven siempre en primavera. Todo esto con respecto a la mente. Para el ser, el silencio abre un universo nuevo de eternidad, de inmortalidad de todo lo que pueda pensarse como una bendición. Por ello, insistimos en que la meditación es la religión esencial, la única y verdadera religión individual. No se necesita nada más. Todo lo demás es ritual, sin esencia. La meditación es justamente la esencia, la esencia verdadera. No se le puede quitar nada. Además, nos da ambos mundos. Nos da el otro mundo, el de la divinidad, y nos da este mundo también. Entonces, uno es pobre, uno tiene riqueza, pero no material. Hay muchas formas de riqueza. Y el hombre que es rico porque tiene dinero es el más bajo en cuanto a categoría de riqueza. Podemos afirmar que el hombre con dinero es el más pobre de los ricos. Visto del lado de los pobres, es el más rico de los pobres. Desde el punto de vista de un artista creativo, de un bailarín, de un músico, de un científico, es el más pobre de los ricos. Y en lo que se refiere al mundo del último despertar, ni siquiera puede llamársele rico. La meditación nos vuelve ricos en un sentido absoluto al darnos el mundo de nuestro ser más interno. También nos vuelve ricos en un sentido relativo porque libera nuestros poderes mentales en los talentos que tenemos y también nos vuelve rico porque nos hace saborear la vida con más riqueza, con más sabor. Así que nuestra experiencia, mi experiencia, me dice que todo el mundo nace con cierto talento y a menos que lo experimente en su totalidad, algo le faltará. Empezarás a sentir que hay algo que no está en su lugar. Dale descanso a la mente, lo necesita. Y es muy sencillo, simplemente vuélvete su amigo y vuélvete su testigo. Te dará ambas cosas. Lentamente la mente empieza a aprender a estar en silencio. Una vez que sabe que permaneciendo en silencio se vuelve más poderosa, sus palabras no son solo palabras, tienen una validez, una riqueza y una calidad que nunca antes tuvieron. Tanto que van directamente como flechas traspasando las barreras lógicas y llegan directo al corazón llegan directo a la conciencia entonces la mente es un buen servidor del inmenso poder en manos del silencio te repito la mente es un buen servidor de inmenso poder en manos del silencio el ser es el maestro y el maestro puede usar la mente cuando sea necesaria y puede apagarla cuando no sea necesaria hasta aquí este podcast de hoy medicina para la cabeza. Estaremos compartiendo ahora varias diferentes meditaciones para ayudarte a que te conectes con la no-mente. Gracias, Priyananda Kundalini Diller. Cats. Feliz instante, feliz momento. En Te habla Priyananda Kundalini dealer, compartiendo este espacio. Vamos a estar compartiendo diferentes eh, propuestas de meditación y algunas meditaciones para el empoderamiento del ser, de tu ser. O de tu único ser ese ser que está experimentando a través de ti que es único ya que nadie puede ser como otro aunque seamos el mismo ser así que esta oportunidad de, del ser único nos da la capacidad de poder experimentar consciente así que en este primer espacio disfruta tu mente no trates de detener a la mente es una parte natural de ti si tratas de detener tu mente te volverás demente Serás como un árbol tratando de impedir que le crezcan hojas. Esas hojas nacen naturalmente en él. Así que si tratas de detener tu mente, recuerda que te volverás demente. Por eso el primer paso es no trates de detener tu mente, tus pensamientos... Están perfectamente bien. Entonces, no le voy a llamar consejos, sino te voy a, voy a llamarle pasos. El primer paso es que no trates de detener tus pensamientos. El segundo paso es que el simple hecho de no detener tus pensamientos no es suficiente. Tienes que disfrutarla. Ahora tienes que jugar con esa mente, con esos pensamientos. Es hermoso porque jugando con ella, disfrutándola, dándole bienvenida, comenzarás a estar más alerta y más atento de ella. Esta toma de conciencia llega de una manera muy indirecta. No será un esfuerzo por tomar conciencia, porque cuando tratas de tomar conciencia la mente se distrae y más bien se molesta y empieza a buscar la manera de distraerte así sientes que es una mente que está parloteando constantemente pero quieres estar en silencio y no te lo permite así que comienzas a percibirla como un enemigo te incomoda ya que tú quieres estar en silencio y ella no te lo permite eso no es positivo porque te divide en dos y entonces la mente y tú se vuelven dos y surge un conflicto y las fricciones y toda fricción es suicida porque pierdes energía sin necesidad no tenemos tanta energía para desperdiciarla en pelear contra nosotros mismos y eso es lo que sucede cuando te divides con tus pensamientos y nos quieres escucharlos esa energía que te divide debes usarla para alegría para disfrutar de esos pensamientos dejarlos pasar libremente por eso comienza a disfrutar ese proceso del pensamiento simplemente observa los cambios de los pensamientos los giros que toman cómo este pensamiento una cosa te lleva a otra cómo se enganchan estos pensamientos con estos otros, y yo lo voy permitiendo. Así que es contemplar un verdadero milagro, un pequeño pensamiento. Si te dejas llevar por ese pensamiento, puede llevarte al final más alejado de los pensamientos. Y si observas, no verás ninguna relación entre uno y otro comienzas con un pensamiento y va cambiando cada instante, milésimas de segundo, puede ir cambiando y cambiando y cambiando. Por eso la mente puede cambiar constantemente de pensamiento en milésimas de segundo, pero una vez que la mente está enfocada en una acción completamente, se detiene eh, los pensamientos. Que la mente no puede estar enfocada en dos cosas al mismo tiempo. Por esto que la respiración es una de las primeras actividades que ayuda a poder sostener los pensamientos y dejarlos desaparecer. Así que disfruta tu mente. Disfrútala, deja que se convierta en un juego. Juegalo así deliberadamente a veces solo disfrutándolo encontrarás pausas hermosas de repente también puedes escuchar a un perro ladrando o un pajarito cantando y no surge nada en tu mente no origina ninguna eh, cadena de pensamientos ningún pensamiento el perro y el pajarito siguen sonando y tú sigues escuchando y no surge ningún pensamiento. Así ap aparecen pequeños momentos donde encontrarás naturalmente esos espacios profundos, silenciosos, que llegan por sí solos y cuando vienen son hermosos. Y justo esos pequeños momentos, esos pequeños espacios donde empiezas a observar al observador. Aunque eso sea pocos momentos, es algo natural. A veces no es consciente, pero esos pequeños espacios de tranquilidad, de silencio, que llegan en esos momentos, eh, eh, cuando se detienen los pensamientos, son esos momentos donde más disfrutas Así que hazlo con tranquilidad, tómatelo con calma, disfruta de tus pensamientos con alegría y seguramente desaparecerán para conectarte con la alegría del presente, pero no te pelees con tus pensamientos, no quieras no pensar, la conciencia llegará a ti, pero lo hará indirectamente. De alguna forma inconscientemente la conciencia te dará la visión, observar, disfrutar, dejar que los pensamientos actúen. Es muy hermoso, es como ver el mar con sus millones de olas. La mente también es como un mar, como los pensamientos son olas. Sin embargo, muchas personas disfrutan de las olas del mar y no disfrutan de las olas de su conciencia. Esos son nuestros pensamientos, son las olas de tu conciencia. Déjalas ir y venir y en algún momento se detendrán. forma, la transformas. Dejándola fluir, la transformas. Aceptándola, la transformas. Así que siempre que quieras cambiar un patrón de acción de tu mente que se convierte en un hábito duradero, recuerda la respiración es lo mejor. Todos los hábitos mentales, emocionales están asociados con el patrón de respiración cuando tú cambias el patrón de respiración la mente cambia también inmediatamente instantáneamente puedes probarlo experimentalo. siempre que observes que esté surgiendo en ti un juicio y que estés cayendo en un viejo hábito exhala Inmediatamente, completamente, expira como si estuvieras tirando ese juicio con esa exhalación. Expira profundamente, contrayendo el estómago hasta el final. Déjalo contraído un buen rato y conforme sacas el aire, siente y visualiza cómo todo ese juicio, toda esa mente está siendo eh, es, es pulsado hacia afuera después aspira inhala profundamente dos o tres veces exhalando relajadamente totalmente por la boca con un suspiro ah. tres veces profundamente exhalando totalmente con placer suspirando ah. y simplemente observa qué pasa Qué sucede en tu cuerpo sentirás una nueva frescura completa ese viejo hábito no habrá logrado tomar posesión de ti nuevamente así que recuerda comienza con la exhalación no con la inhalación o sea la expiración, no con la aspiración cuando quieras absorber algo positivo empieza con la inhalación aspirando cuando quieras deshacerte de algo que consideras negativo, empieza con la expiración, exhalando. Y luego percibe de manera inmediata en qué es afectada tu mente. Enseguida verás que la mente se ha movido a otro lugar, ha llegado a un nuevo espacio, a una nueva sensación. No te encuentras en esa vieja rutina, así que no repetirás el viejo hábito, porque habrás encontrado un nuevo espacio de equilibrio y armonía a través de esa respiración. Y esto sucede con todos los hábitos. Prueba, por ejemplo, si fumas y sientes necesidad de fumar, pero no quieres fumar en ese momento, Inmediatamente, expira profundamente hasta el final. Y contrae el abdomen y expira esa necesidad, ese pensamiento. Y luego toma aire. Lentamente y profundamente. Y exhala tres veces con placer. Suspirando la boca la necesidad se irá inmediatamente siempre que respires profundamente verás que la necesidad va a desaparecer de manera inmediata quizás también por eso quizás al fumar sientes algún tipo de tranquilidad porque inhalas profundamente puedes también hacerlo sin usar el cigarrillo y esto se convierte en una herramienta sumamente importante para tu cambio interior para estos procesos Ayudar con una meditación siempre que quieras ayudarte más profundamente. Por ejemplo, cuando sientas demasiada perturbación mental alrededor, o que tu mente está demasiado distraída, o que estás en un ambiente donde no te sientes completamente en armonía simplemente canta OM esto es muy efectivo el OM acostúmbrate practícalo al menos 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la tarde o por la noche siéntate en silencio tranquilamente, relajado en una postura cómoda puede ser en el loto o puede ser en un mueble, en una silla, en tu cama también, eh, quizás podrías hacerlo acostado pero te va a dar mucha energía igualmente Así que con los ojos semiabiertos o semicerrados, simplemente mirando hacia la punta de la nariz, comienza a hacer una respiración consciente, lenta y profunda, manteniendo el cuerpo quieto. aire profundo lentamente y en la exhalación empieza a cantar om, primero en tu interior no hay necesidad de hacerlo eh, verbal y en voz alta porque será más penetrante con los labios cerrados relajados pero cerrados y ni la lengua debe moverse la lengua en la punta del paladar y allí empieza a resonar el om rápidamente OM. dentro de ti, que retumbe dentro de ti, simplemente siente que comienza a vibrar todo tu cuerpo de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. A un lago y surgen pequeñas olas y se distribuyen por todos lados, se expanden por todo tu cuerpo y fuera de tu cuerpo, y esas olas continúan expandiéndose por todo tu cuerpo y alrededor de tu cuerpo, olas y olas de energía con cada om, om. Al hacer esto, habrá momentos y pequeños momentos en los que no estarás repitiendo nada. Y quedarás completamente detenido y te darás cuenta de que no estás cantando y que todo se ha detenido. a llegar algunos pensamientos comienza nuevamente a cantar om om inhala profundo y exhala lo haces de noche, hazlo unas dos horas antes de acostarte, porque justo antes de ir a la cama no podrás dormir, porque puede ser que esto te reanime de tal manera que ya no tengas sueño y más bien sentirás como si fuera de la mañana, como si estuvieras en la mañana despertando y hubieras descansado súper bien así que no tiene sentido dormir en ese momento, así que no lo hagas tan cerca del momento de dormir, y recuerda también el ritmo, puedes hacerlo rápido, el OM puede ser rápido, OM, 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 om. puede ser más lento, Si sí, repítelo varios días mínimo por ejemplo siete días y encontrarás cada vez más el ritmo que se acomode a ti puedes practicarlo un día rápido un día más lento el on y así puedes encontrar cuál es el ritmo que más siente que se adapta a ti y también de acuerdo a lo que tú sientas que necesitas para ese momento Hazlo de la manera que más te guste y siempre lo más importante es que te guste, que lo disfrutes, que sea un juego y que a través de él puedas profundizar, desaprender para aprender. Gracias eh, por compartir estas meditaciones. Seguiremos compartiendo otras meditaciones de empoderamiento del ser único. Quien les, les habla Priyananda, Kundalini, Tiller. Gracias por estar. Nada más te amo.